0: 新的计算范式，把 Web 2的数据使用起来。欢迎大家收听 D Light 光，本节目由 0X499 主理，每期深度访
1: 谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们有幸邀请到 Z c l u b 的创始人 Web 3 Tester 来和我们聊一聊最近非常火的 DID 以及它的应用场景。那么接下来就让我们把麦克风交给我们0 x 4 9九的核心成员
0: Lucy。也
1: 就是我们今天的主持人，欢迎。Hello， 大家好，我是 Lucy， 我是零叉四九九到的 Core Member， 同时也是 Youtuber， 做关于 Defi NFT 还有区块链进展的一些内容，也是很感谢四九九能让我有机会和 Zcash l 的创始人 Web3 Tester 进行一次关于作为去中心化社会的基石 DID 的应用场景该怎么延伸的一次探讨。那我们先邀请我们的嘉宾 Web3 Tester 进行一个自我介绍
0: 。哎，好的，谢谢主持人，感谢邀请我来参加今天的活动，非常荣幸。我是 Web3 Tester ZClock Network 项目的创始人。简单介绍一下我们这边的情况。我之前是在荷兰特文特大学读的计算机科学方面的硕士和博士，嗯，也是比较早接触的比特币，应该是2011年，就是研究了比特币的算法。那当时在做博士研究的时候。把它作为一个分布式系统去进行了一些研究。后来回国之后的话呢，在19年前后吧，应该成为了博卡第一批的中国大使。Zklock i Network 呢，是一个基于零知识证明虚拟机的这样子的一个隐私计算平台。我们认为，我们在这个项目当中开创了一种新的计算范式。这种范式呢，与 Web 2的大数据和云计算这样子的计算模式呢，完全相反。我们管它叫做自主权数据与自证明计算。也就是在用户的设备中，而不是在中心化的服务器里去进行个人主权数据的存储和计算，并且用 DID 和零知识证明技术来证明用户计算的可信性。嗯，简单的说呢 z c l o c k 实现了我们叫所谓的“数据可证而不可见”的这样子一种新型的隐私计算方式，让用户可以在 Web3 的场景当中以保护隐私的方式把 Web2 的数据使用起来，从而大大增加 Web3 的这样的一些应用场景和范围。好，谢谢
1: 。好的，谢谢。那我们接下来就切入正题。我们今天要讨论的是，作为去中心化社会的基石 ，DID 的应用场景该怎么延伸？首先，我比较想问的就是 ，DID 它作为一个去中心化社会的一个身份，那为什么 Web 3需要为每个人重建身份，并且这个身份对于 Web 3人来说很重要呢？
0: 嗯 ，OK， 这样，然后我觉得我们提到了 Web 3的话呢，我们简单的就先把 Web 3的这个概念，我们一起来理一下。我们觉得在 Web Two 时代啊，就是之前的这个呃十年二十年，我觉得我们大家都明白了一个道理，那就是数据是新时代的土地或者是石油，也就是它是一种全新的、非常非常重要的这样子的一个生产要素。那么这个种生产要素控制在谁的手里？它基本就决定了一个新的这样一个数据时代的生产关系。我们说 Web 3， 它的核心呢，从我们自己 t c l o u k 的角度来看，我们认为 Web 3的核心在于用户主权，也就是 User Self Sovereignty。嗯，之前我们也看过一些说法，说这个 Web 3的一些特点跟 Web 1和 Web 2比起来的话，是在于这个用户拥有某些东西，对吧 ？Ownership 其实表达的是类似的这样子的观点，也就是说要由用户自己。来控制他自己的数据的存储，以及针对这些数据的计算，并且以此为基础去进一步的让用户完全的掌控自己的身份、财产和其他各种各样的权利。所以，我们觉得 Web 3时代，我们需要重建我们表达、管理和掌控自己身份的方法，然后以此为基础为锚定，去构建一个新型的基于数字数据要素的这样子的一个生产关系。那么现在问题就来了，你对每个用户来说，怎么样去真正的掌控你自己的数据呢？对吧？怎么证明这个数据是你的数据？怎么不通过第三方公司的帮助去表达你对另外一个实体的交互或者态度？所有刚刚提到的这些呢，都需要去中心化身份技术来进行帮助和加持。所以，我们说在 Web3 时代，用 DID 技术去为每个人重建自己的这个数字身份是非常重要的一件事情。
1: 好 的， 感谢。然后我们下一个问题 是， 目前 DID 的底层数据来源于有哪 些？ 怎么把原来大量的像 Web 2上的身份数 据， 例如学历啊、工作证明 啊， 以及其他很多之类 的， 怎么样把它们迁移到 Web 3 呢？ 嗯，
0: 好 的， 主持人是这样子。我想讨论这个问题的时候 呢， 我们要从开始简单的聊一下 DID 这个词的定义。还有可能一个非常简单的这个发展历程。首 先， 从定义的角度来 讲， 我觉得在今天的这个 Web 3讨论的这个语境当中 呢， 其实这个词是有两个不太一样的定义的。然后这两个定义其实在交叉的使用。嗯， 一个呢是 decentralized identifier， 一个是 decentralized identity。也就是 说， 一个是稍微狭窄一点的技术上的一个名 词， 叫做这个身份的标识符技术。标识符这个东西怎么理解 呢？ 你可以最简单的方法把它想象成你自己的身份证号。一个独一无二的，能把一个主体跟其他的主体区分开的这样子的一个标识符，这个东西叫做 identifier。另外的一个东西呢，就是说我们比较泛化的、比较笼统的说某个人的身份，对吧 ？identity。所以说 DID 呢这个词，其实它有刚才我说的这两个意思，一个是去中心化身份标识符，一个是去中心化数字身份。那我觉得我们在今天的这个讨论中，可以先取后面这个定义，就是比较笼统的，就是说它就是去中心化身份的这样一个代表。在提到这个 DID 的时候呢，我觉得有一个概念是不能跳过去的，那就是这个自主权身份，也就是 self-sovereign identity 这样的一个理念。自主权身份呢，在欧美早些很多年的时候，其实已经提出来了。嗯，我们认为，就是现在的 DID 技术，其实就是自主权身份理念在新时代的新技术条件下的一种很自然的延续或者是延伸。自主权身份的核心呢，就是让用户以密码学的手段来保障自己的身份信息和数据主权。我们去中心化数字身份技术 DID 技术，其实更多的是这个自主权身份技术呢。我们用区块链也好，或者用新型的密码学技术来也好，对它的一种实现。嗯 ，Web 3的这个领域呢，最近大家讨论 DID 讨论的非常热啊。嗯，我从我们的这个角度来讲呢，我们为了把不同类型的项目稍微做些区分，呃，我们认为啊，广义的来讲，现在大家所谓的 Web 3的 DID 项目可以分为两种，一种是。符合 W3C 标准的 DID 项目，我们一般管的叫 W3C DID。另外一种就是说，一般是基于链上数据的和链上地址的，这样子跟每个人的身份相关的一些这样的项目。我们在今天的访谈中可以管这些项目叫链上 DID 项目。嗯 ，W3C DID 项目呢，一般来说既包括链上的数据，也包括链下数据。而链上 DID 项目呢，一般来说只使用链上的数据，比如说你的交易数据，你拥有哪些 NFT， 类似是这样子。所以说，这个 W3C DID 其实是链上 DID 项目的这样的一个超级。那么 W3C 是什么意思呢？或者它是一个什么组织呢？在这我也稍微说两句啊，因为这个这个组织其实还蛮重要的。它中文名字叫这个呃万维网联盟，就是咱们说的这个 Web， 或者是三个 W， 其实说的就是这个组织。它呢是1994年由 Tim Berners-Lee 创建的，它是一个全球化的这样的一个标准化组织。我们经常常见的这种 HTML 啊、CSS。SVG、AJX 这样的一些这个互联网里头大家都在用的这样的一些标准，其实就是 W3C 这个标准组织的产物。因为我们知道，在互联网环境下，我们要互相通信，然后点和点之间要进行联通，对吧？然后不同的项目之间要进行互动，有一个共通的标准，这个是非常重要的。W3C 它就是负责去制定这些标准的。那么在 DID 领域呢 ，W3C 也制定了非常非常多的跟去中心化数字身份相关的各种各样的标准，包括 DID， 包括可研的数字凭证，包括各种各样的密码学算法的推荐。嗯，我们在这把 W3C 点出来呢，不是说我们要迷信他做的这些规定或者出的这些标准，而是在讨论 DID 这个话题的时候，我们不可能把 W3C 的标准绕过去，因为他在这个行业已经做了非常多年了，而且在全球呢有很大的这样子的这个支持。所以说，我们去了解讨论一下 W3C 的标准。其实是有必要。那刚才说到了这个 W3C 的 DID 呢，它的这个核心其实包括了这个几个主要的组成部分吧。在这我们稍微简短的给大家过一下。一个就是这个 DID 的这个我们叫 DID 文档或者叫 DID document， 它里头其实存储的呢是各种公钥密码学生成的各种各样的这个密钥，从而支持你在这个身份交互当中两个非常高频的操作：一个是信任传递，也就是通过签名算法的形式实现；一个是数据传输。或者说是保密数据传输，这个呢就是通过端对端加密这样的方法实现。那么 W3C 里头这个 DID Document 的主要它的任务就是对这些密码学算法进行一个嗯描述，以及对你这个用户的公钥进行一个表达。嗯，这个东西呢，本质上我们说 DID 的这个 DID Document， 如果大家对密码学稍微熟一些的话，就知道这个东西本质上它是公钥密码学的这样的一个很自然的延伸。包括在早的时候，我之前跟以太坊。基金会的成员进行通信的时候，啊，大家都是用比较早的这个 PGP 这样的也是基于公钥密码学的保密通信的系统啊 p j p 它是一个很小众的这样子公钥密码学的系统，应用是没有那么广，嗯，它的问题呢就是说这个你很难在一个可以经过验证的或者大规模的一个网络上让别人知道你的这个公钥到底是什么啊，这个问题在这个 W3C DID 这个系统当中也是它要解决的一个核心问题。就是说我自己有自己的公钥，这个事情很简单。但是我怎么能让别人知道他看到的我的公钥就是没有经过修改的我的公钥呢？嗯，做这样的一件事情需要我们说很重要的一个元素叫做可验证数据存储这样的一个机制，我们一般英文叫 verifiable data registry。它其实就是大家的这个 DID 和 DID document 里头的这样一个载体。那刚刚咱们说通过这个 DID 的这个嗯里头的各种密码学的算法生成了各种的公钥、各种的 key。其实就是存在这样子的一个啊 v e r i Fable Data Registry 里头的，在这个不同的区块链项目当中，也会对这个东西有不同的实现，有的用区块链就实现，有的用数据库实现，有的用 IPFS 去实现。啊 ，ZKlock 我们自己的这个 ZKID 的这个 DID 系统也有自己的这个啊 VDR 的实现，这个晚一点可以跟大家讨论。所以说，现在的我们所谓的这个链上 DID 这个赛道，它其实是刚刚咱们说的 W3C 广义的这个 DID 赛道。在某些区块链技术的加持下，它的一个特殊的这样的一个例子，或者是这样一个子集，比如说我们可以用链上的地址去替代 W3C 的 DID 啊这个 identifier， 我们可以用这个链上的交易信息去部分的替代这个可验证数字凭证，啊，这样就构成了这个一个主体身份的一个很小的切面。嗯，但是因为它是一个子集呢，所以它只能部分的实现 W3C 的 DID 的一些功能。比如说这个端到端加密消息传输是没有的，对吧？然后这个签名算法呢，也只能根据这个链的签名算法来。这里头最核心的这个，我们说 DID 里头最核心的隐私保护功能也是没有的。目前来说呢，这个我们说链上 DID 各类应用的音量是比较大的。主要的原因啊，尤其是最近我看到很多项目都在做宣发，都在做各种各样的这个讲坛，这都是非常有意思的。嗯，但是我们觉得可能主要的原因呢，是这个链上 DID 项目呢，它因为首先它是链上原生的，对吧？这个以太坊。然后 ，Solana 之前大家每天都在用的区块链它对用户很友好。你只要有个钱包，你就可以去用。所以说，这个无论是你用它去参加社区活动，还是进行链上营销，你确实是有一些应用场景的。嗯，但是从技术的角度来讲呢，我们实事求是的说啊，就是链上 DID 项目比 W3C 的 DID 项目确实也是要简单很多。甚至是呢，一个这个 DID 项目，你不需要与任何的密码学概念去打交道，因为链已经给你提供了好了所有的密码学机制。我们现在呢看到的有有部分的链上的 DID 项目吧，可能更多的还是在拼资源、拼社区，做一些类似于拼大家谁能营销这样的一些策略。所以我们觉得这个 Web 3呢要获得更大的发展，它必须要出圈不能仅仅只是局限于链上的数据，必须和 Web two 的数据结合。嗯，我举两个例子，这个比如说前段时间大家都都知道的这个 t a n a d o Cash 出事了，对吧？被 OFAC 开始监管了。然后欧美呢，我们现在也频频的听到各种各样的新闻，说要开始监管这个链上的这个 DeFi， 然后可能要做 KYC。那如果要在链上把 KYC 信息使用起来的话，这其实就是以某种形式在使用你链下的身份的数据。再举一个例子，前段时间还有一个非常火的 Work to Earn 的项目叫 Stepn， 对吧？这个大家应该都知道这个项目，它的核心也是结合了链下的运动数据，在 Web3 的应用里头呢把它使用起来。但是这里头比较遗憾的一点呢，就是说这个 Stepn。还是用比较 Web2 的这样一个中心化服务器的方式在处理用户的数据，因为他手里拿了用户的数据，所以最终遭到了这个跟监管和法律相关的一些问题。所以说，我们觉得 Web2 的数据在 Web3 世界里头使用的时候，最重要的一个点就是一定要非常注意用户的数据主权和用户的隐私保护这样的一个问题。这不仅仅单单是一个项目的组织和架构的问题，在很多层面上，它会上升到一个监管和法律的问题。所以说，如果还用大数据和云计算这样的思维和模式去处理用户数据的话，那就是很标准的 Web 2项，而不是 Web 3项。但是，只把你的这个视角局限于链上数据的话，那对这个主体，无论是人还是机构组织的描述，你的维度就会比较简单、比较有限，应用范围也不太大。所以我们觉得，这个 Web 2的数据一定要以某种方式在 Web 3的世界里头把它使用起来，才能去丰富我们所谓的链上的 DID 的这样的应用场景。好的，主持人。好
1: 的，非常感谢，知识量非常丰富以及非常精彩的一个分享。那我们第三个问题的话，其实也像您刚才提到的，就是最近很多 DID 的、s o l n a Token 的这些项目进行宣发，然后我们也接触到不少。然后在我和他们就是交流的过程中呢，其实我也发现他们似乎并没有就是提及或者考虑到这个隐私的问题。他们有的在 Polygon 链上，有的在 Layer Two 的链上，但是他们都没有用啊、呃、零知识啊，或者是相关的技术去保证一个隐私的问题。那您觉得隐私问题是现阶段 DID 项目需要重视的吗？还是说像 Web2 的发展历程一样，就像苹果啊、Facebook， 他们也是啊、呃、发展了很久，然后近几年才越来越重视这个用户的这个隐私问
0: 题？嗯，好的，谢谢主持人。从我们的角度来看啊，这个问题非常有意思，因为我们觉得呢，这个隐私其实是 Web 3世界 DID 项目最重要的一个命题，它不是一个可选项，它是一个必选项。从某种角度上来讲，我们认为用户的数据隐私是 Web 3这个叙事或者说这个故事能够存在或者是能够讲下去的最根本的理由。举一个不太恰当的比方，我们说如果做 Web 3， 然后不考虑用户数据隐私的话。就好像做葱爆羊肉，但是你不放羊肉，对吧？这个是不成立的，这个是在欺骗消费者。为什么呢？很简单的道理，我们说这个 Web 3， 我们讲的最核心的一个理念，就是要尊重用户主权，尤其是尊重用户的数据主权。那么数据这个东西呢，它是一个很特别的存在，它特别在哪儿呢？它和咱们说的这个实物的资产是不一样的。数据这个东西，只要你的数据，只要我看到了，我就可以 copy。我 copy 走了之后，这份数据就不仅仅是你的数据了，它也是我的数据。所以说，别人只要看到了你的数据，你的数据就没有主权可言了。也就是说，数据主权这个词成立的前提是每个人的数据不能被别人看到。也就是说，我们要用某种方式来保护用户的数据隐私，或者换过来讲，没有数据隐私就没有数据主权，也就没有 Web 3。这是一个我们认为应该是这样的一个逻辑关系啊。当然，在现阶段呢，就是说这个也不是说是所有类型的应用都必须百分之百的以隐私方向或者方式去进行。这个呢，有一些，比如说在链上有一些这个我的这些数据，我是可以在公开的渠道去公布去使用的。嗯，咱们这个举一个 vision 前段时间发表的那个 SBT 的那个论文里头一些例子，对吧？它里头举了大量的例子，就是说用 SBT 的方式可以去做某些事情。那在这儿呢，我们知道 S B T 这个机制的设计，它就是一个不可转移的 N F T， 对吧？它是一个完全明文在链上公开的东西 ，S B T 是没有任何的隐私这样子一个概念的元素在里头的。但是它呢，其实也有它的用途，哪些用途呢？比如说用户之间的一些我愿意公开的交互，对吧？我们说在社交场合，我就 follow 一个人，或者是我去 like 某个人的这个推特，这个是一个可以公开的数据，这个是 O、okay、K 的。或者我的某些资质，对吧？或者我某些这个资格。我参加了某个会议，我参加了某次黑客松，或者是这个呃，我是某个机构或者组织的成员，这样的一些可以公开的数据放到链上去，比如说用 S B T 这样的方法来表示或者来表达，这是没有问题的。但是对绝大多数人来说，在很多很多的用户的使用用户数据的场景当中，隐私确实是一个刚需，对吧？我们想一下，你链，尤其是你链下的各种场景里头，你的朋友圈、你的朋友关系，对吧？你的联系方式，你家人的联系方式。你家里这个家庭成员的各种各样的信息，对吧？每个人的这个健康数据，甚至是你的医疗病例，我认为没有人会想把刚才我说的这些数据全部都公布于众，对吧？每天你的这个微信、支付花了多少钱，买了什么东西，在哪儿买的，几点买的，我觉得没有人会把想把这些东西，会不会想把这些信息完全的让其他所有人都能看得到？所以我们觉得这个 Web 3的世界里头呢，这个用户隐私保护是一个非常非常重要的命题。而且在保护用户数据隐私的时候呢，我们要注意一件事情，就是类似这样的隐私信息，也是绝对不能把它放到链上，或者放到 IPFS 这样子的公开存储里头去做。这是一个非常基本的原则的问题，对吧？尽管可能有些应用可能会采用这样的加密的形式，但是我们仍然认为这是一个不安全的方式，对吧？在公开的这样子的这个信道上，无论是区块链还是 IPFS 这样的永久存储，去存储个人隐私信息。这一点是一个非常非常危险的这样的一种事件。那么链上现在的 DID 项目呢，包括刚才提到 SBT 啊，它目前的形式是不能承载隐私这个概念的。所以说，我们拿 SBT 来举个例子，对吧？它呢，更多的其实就是一个标志位这样的概念，它表达的是一个 yes or no 这样的一个概念。比如说，我参加了某个活动，或者我们没参加过某个活动，对吧？或者我通过了某个交易所的 KYC， 这就是一个我们说是一个标志位这样的一个概念。所以说 ，SBT 呢，在类似这样子的这个场景上，它的应用其实是挺有限的。如果能让 SBT 以某种方式去承载更多的用户的隐私信息，然后还能以一个这样的 n FT 的形式去存在，其实它的这个用力和场景会扩大很多。嗯，在这儿我们可以提一句，就是我们当初 z c l o c k 在应该是在今年四月份还是五月份提出了 ZKSBT 这样一个概念。我查了一下 Twitter， 我们应该是第一个提这个概念的这样的一个一个项目。也就是我们可以把隐私数字凭证和 SBT 进行一个很好的结合。你拿到手里的 SBT 呢，它会有个明面还有一个暗面就是有两面这样的概念。暗面的信息呢，只通过零知识证明 ZK 的方式去进行出示。啊，这块相关的这个技术的产品，我们应该会在今年最后一个季度推出来。所以说，我们说在链上重视隐私，一定它是一个对 Web 3这样的项目来说，一定得是一个刚需，然后需要有比较好的这样的技术。去对用户的这个隐私数据进行保护。好的，主持人
1: 。好的，谢谢嘉宾的分享。那我们接下来进行下一个问题，也就是各类凭证聚合成身份的这个过程，呃，有哪些技术啊，或者商业或者现实层面，比如说监管这些方面的一些困难
0: ？OK。嗯，是这样，因为我们已经提到了凭证，就是 credential 这个词，我们也像刚才一样，非常简短的来看一下它的概念是什么。身份这个东西呢，就是 identity 这个东西，它是有这样一个非常有意思的特点。我们有这样一个说法，说什么呢？说人是他的社会属性的总和，也就是身份呢，或者说人的身份，它非常非常有意思的一个特点是你的身份的各种各样的信息，或者是属性，或者是各种各样的特点。其实是通过别人给你的，啊，我们说的稍微直白一点，就是这这些特征是别人给你的，而不是你自己给你自己的。嗯，大家想象一下，对吧？你参加了一个什么活动也好，谁来证明你参加这个活动，对吧？你说我是哪个公司的员工也好，你可能需要这个公司的人力部门给你开个证明，对吧？你说我拥有某些资产也好，对吧？这个可能需要银行去给你开个流水。所以说，我们说人呢，嗯，他的身份，或者说他要证明自己的身份具有某些属性，这里头最重要的一个概念就是这是一个他证。或者是互证这样的一个概念，而不是用户自证的这样一个概念。我们认为，在身份的这个领域里头，基本没有什么东西是你可以去自证的。绝大多数跟身份相关的信息，都是一个他证和一个互证的这样的一个机制。那么刚才我们说到 DID 的这个身份系统里头呢，它有两个核心元素。第一个元素，刚刚我们已经提过了，是这个标识系统，就是说 Identifier 这样的一个东西。它呢是一个主体，把一个主体区别于另外一个主体。这样的一个机制啊，它包括刚咱们说的 identifier 啊，还有这个 document 啊，还有 registry 这样的一些组成部分。但是第二个更重要的，就是在 DID 这个系统里头更重要的机制呢，其实是一种信任传递的这样的一个机制。我觉得很多人在用这个身份系统或者在考虑 DID 这个命题的时候，其实并没有很明确的注意到这样的一个事实，那就是说，在一个 DID 身份系统当中，最重要的技术或者是最重要的元素。其实就是怎么在不同的主体之间进行信任传递这样的一种机制的设计。刚才咱们说这个数字凭证，或者把它完整的名字说一下呢，就是这个可验证数字凭证啊，英文叫 Verifiable Credential。为什么说它是可验证的呢？因为这个 Credential 本身呢，它是自带数字签名的，用这种数字签名的这样子的一个方式啊，对这个某个主体的身份属性进行某种描述。我们说这个凭证的内容呢，是这个。主体的某些身份，比如说这个人的这个护照，对吧？姓名、年龄、家庭住址、这个护照号码，这是对他主体身份的属性的一些描述。那么数字凭证呢？通过这个数字签名的方式，把某一个可能是可信机构，或者是比如说出入境管理处这样的一个机关，对这个凭证内信息的这样的一种信任进行了一种传递。这种传递是通过数字签名的方式去完成的。这种信任传递的机制，其实是整个我们说整个 DID 系统的一个基石。当某个主体积累了大量的数字凭证之后，比如说有他的这个 passport， 对吧？有他的这个呃身份证，有他的这个医疗记录，有社保证明，有银行的各种存款，可能还有链上的各种各样的活动的证明，他就会有一个维度非常丰富的这样一个个人的数字身份。所以说前面我们讲的链上 DID 项目当中使用的数据呢，其实是广义的数字凭证或者广义的 DID 项目当中的一个特例。链上的这些数据呢，其实也是由某个主体给你做了一个这个数字凭证或者做了一个证明，只不过这个证明的主体是谁呢？这个证明的主体是矿工，对吧？就是由每每个区块链挖矿的矿工对你的这个链上的活动做了一个证明。对什么东西做的证明呢？是这个主体与链上的各种各样的服务也好，或者是应用也好。或者说与其他主体之间进行交互的这种关系，对你的这些交互产生的结果进行一个记录，进行一个公证，这其实就是说是咱们链上数据或者链上 DID 这样的一个系统，它的一个基础。那么刚才说的这一套数字凭证这套东西，要在不同的主体当中去进行使用，那就非常需要这样一套我们叫做这样的一个国际标准。也就是说 ，W3C 呢在这儿专门制定了一套叫 Verifiable Credential 这样子一套这个数字凭证。的标准，嗯，这个标准呢，作为基本的这样的一个技术使用是没有问题的，是可以满足一些场景的需求的。但是我们在这个研究和使用的过程当中发现啊，有一些进阶的需求，比如说一些选择性出示啊、隐私证明的一些功能啊，它就无能为力了，对吧？我们举一个很简单的例子，比如说我的这个护照，我的护照上面可能包含我很多的个人信息。如果我想证明，比如说我的家庭住址在某个省的某个市，但是我不告诉你具体在这个市的哪个门牌号，然后除了我的家庭地址之外的其他信息，我都不想告诉你。这就是一种很典型的，我们叫选择性出示，也包含了 ZK 零知证明这样子的一种模式去使用你的个人信息。在这儿呢，这个 z k l o c 我们自己做了一套这个 DID 的这个协议啊，叫 ZKID（Zero Knowledge Identity）， 这里头也包含了 W3C 的这个标准的这个呃可验证数字凭证兼容的这样的一套数字凭证的呃平台。我们说，在使用数字凭证的时候呢，一般情况下，我们会有三种非常标准的这样的一个使用模式。第一种模式是全文出示，也就是我这个数字凭证里头包含了什么内容，我就全部出示给你。第二个呢，就是选择性出示，我只出示跟我们当前所在的这样一个应用的场景相关的这样的信息，对吧？比如说去买酒，你要证明你年满年满十八岁，但是你是哪个州的孩子，你这个家庭住在哪儿？对吧？你叫什么名字？这些都跟你买酒这件事是没有关系的。这个叫选择性出示。第三个呢，就是零知识证明，对吧？就是说，我证明我的身份具有某些属性，从而可以获得某些服务。但是呢，支撑这个证明的具体的原始的这些明文的这个数据和信息，我不想出示给你。所以说，在不同的场景之下，我们可以用不同的方式去使用这个数字凭证技术。但是刚才咱们说的这些啊，更多的是一些技术层面。这样的一些东西，我们是技术做到了，不代表产品自动的就成功了。嗯，可能比技术和技术同等重要，甚至比技术更重要的，我们觉得是在商业上的一个信任体系的建立。那么在这一块呢，我们觉得现在全世界都处于一个非常早期的阶段啊，都还才刚刚开始。在这儿呢，最主要的一个牵头的工作肯定是国际标准的建立。在这儿我们就得又提一下 W3C， 确立了达这个 DID 和可验的数字凭证这样一些最低的、啊、底层的这样一些技术标准。然后除此之外，还有一个非常重要的元素是什么呢？就是说，我们有一些信任的主体，他们需要 Web3 领域呢去建立他们的身份。比如说一个公证处，比如说一个律师事务所，比如说一个审计公司或者一个会计事务所，这些主体机构呢，它能对别人的身份进行一些检查或者是审计。但是这些刚刚说的这些可信的主体，它在 Web3 领域里头，它的身份又是怎么建立起来的呢？这儿需要这样的一个，我们说一个 DID， 呃，身份锚定的机制。去给这些主体去建立他的这样一个链上的 Web 3身份，以及每个主体有一些我们可能在进一步会有一些信誉值，对吧？他可能给别人做了很多的这样的审计、公正这样的工作，那慢慢呢，他就会把自己的信誉就会推高。所以从这个角度来看呢，这就是一个很大的我们说存在于 Web 3世界里头的这样的一个链上信任的这样的一个生态，或者叫链上信任市场。我们这边给它起了个名字叫 Trust Market 这个词呢，其实我们已经 z c l o c k 这边已经开始提了一段时间了。就是我们认为，随着区块链技术发展，随着 Web 3的这个理念的普及，很有可能我们会在 Web 3的世界里头去建立一个像淘宝网这样子一个机制。这个淘宝网上卖的呢，不是卖的货物，这个淘宝网上流动的是各个机构之间的这样的一个信任。就看谁能在这个市场上站住先机，像当初开一个淘宝店一样，对吧？哪个信任的机构，或者是哪一个这样的一个公司也好，或者是一个公证处也好，或者是一个会计师这样的一个组织也好。能够在这样的一个 trust market 上建立自己的信誉和口碑，去给别人做各种各样的身份的证明，从而占领这样一个信任市场的这样一个先机。我们认为这会是未来非常有意思的一块工作
1: 。好的，非常感谢嘉宾的分享。那我们下一个问题呢，是未来 Web 3身份管理会发展为一家独大的局面吗？其中最大的一个竞争优势是什么？
0: 好的，那个我觉得从整体上讲，整个这个行业呢还处于一个非常早期的探索阶段。然后未来整个 Web 3身份管理这个赛道呢，也会我们觉得它会细分为很多其他很多小的赛道。可能有一些项目会主打基础设施，有一些项目会主打，比如说在某个垂直赛道的一些应用。然后有另外一些项目呢，可能会嵌入到其他一些应用当中。成为其他的项目在身份业务里头的一部分。那我们现在其实在链上的这个 DID 市场里头，已经可以看到挺多的相关的用力了。嗯，比如说我们举个例子，比如说这个数字凭证类的，我们都能想到，比如说 Pop e 或者 Galaxy 的这个 Alt， 或者是比较广义的 SBT 这样的一些概念，或者我们也看到一些类似于域名类的这样的应用，对吧？这个以太坊的 ENS，BSC 上有这个 Space ID。或者一些信息聚合类的这样子的这个身份的应用，比如说 Next ID 啊，社交类的，比如说 Cyber Connect 呀。但是我们觉得，就是说链上 DID 的这些应用呢，现在都在大家都在做一些非常有益的、非常早期的探讨。但是从整个的这个 Web 3身份管理这样的一个角度来看的话，其实还属于相对早期的这样的一个阶段。那主要的问题就是相应的这样的一个机制呢，其实都还不是特别的完善。比如说，咱们举个例子，比如说这个域名系统。对吧？我们说就说 E N S 吧 ，E N S 我们从三年前就开始玩。你在里头呢，可以去填各种各样的你的这个身份信息。如果大家仔细去看一下 E N S 那个页面的话，其实你可以在里头填入各种各样的，比如公司啊、email 啊，跟个人相关的各种各样的信息。在这儿，这样域名系统它的问题在于，你在里头填的信息是没有一个审核和审查的机制的，也就是任何人都可以往里头填入任何你想填的东西，包括你这个域名本身的申请，对吧？你可以申请一个 Bill Gates 到 ETH。那这个名字背后是比尔盖茨吗？我们不知道，对吧？你可以申请一个 Apple dot ETH， 这个背后是苹果公司吗？也不知道，没有人知道，对吧？也没法知道。所以说现在这样的一个问题就在于，类似的这样的系统呢，它并没有一个信任传递的这样一个机制在里头，它表达的信息呢也比较有限，或者说呢，这个比如说刚刚咱们说的这个一些凭证类的，就是比如说 Pop e 呀、啊，或者是这个 o t e 呀 ，SBT 类似这样的系统。现在它能够应用的场景其实还是相对的比较狭窄。我们能够见到的经常的一些场景，大家用它去参加了某些活动，参加了一个 MA， 对吧？或者是线下我去参加了一个 k i c 黑客松，我可以拿到这样的一个数字凭证。那你说我去参加一个活动，然后拿到的一个证明，就好像我去看一场电影拿到一个电影票一样。你说这个电影票能代表我的身份吗？这个好像也能，好像也不能，因为这个东西确实这个点太小了。或者我们说对链上的信息进行聚合，对吧？我们去做一些交易。我的交易记录，我的 NFT 购买记录，可能我跟某些合约的这样一些互动，这些东西本质上来讲，其实是一种链上的消费行为，其实就跟你去超市去买牛奶、去买苹果，其实是一样的，对吧？你说我上超市去买完东西之后，拿到了一个 shopping list， 这是我今天买的东西。我现在问，这个东西是我的 identity 吗？是我的身份吗？好像很难把这些东西归为某个人的身份，因为它其实真的是太小了。所以说，我们说这个链上 DID 相关的项目啊，就是说都在做，大家都在做一些非常有意思、非常有益的这样一些尝试。但是整体来讲，还是属于相对的这样一些早期，就是能解决的这个问题的范畴，还是相对的比较狭窄。我们觉得在 Web 3时代呢，真正的一个 DID， 嗯、啊，或者是 DID 这样一个管理的项目呢，它应该具备几个比较基本的特征。这个是 z c l o c k 从我们项目从从立项，然后到开始查阅各种文献，然后包括看 W3C 标准，也看各种 KOL 来的讨论，总结出来的。我们觉得呢，就是说至少应该有四个最基本特征。第一个呢是基于密码学的这样的一个标识符系统，就是 identifier 这个东西。另外呢就是非常完善的一个信任传递机制。我们说 SBT 做这个事儿就有点太小了，至少得是一个 W3C 标准的 verifiable credential， 或者在它的版本上再进行升级。第三个特点就是用户在这个。身份系统当中必须有绝对的主权，去可以保障自己的身份数据的存储，以及自己的身份数据不受篡改。在这样的一个基础，我们认为啊，应该是基于用户自己或者是自己设备的这样的一个身份数据的存储。在我们项目里头，我们管这个叫 s e l f s o r r i n g data 自主权数据。因为只有数据拿到用户自己手里的时候，它才能真正的去保护自己的数据的主权。那么最后一个元素就是我们说以保护隐私方式。去把你的数据使用起来，无论是做计算还是做分析，这个事情你不能把它放到这个像云计算一样，放到这个中心化的数据库里头去做，或者中心化的这个服务器里去做，你肯定要放到用户自己本地去做。那么在本地怎么做这件事这个就是另外一条机制。所以说，现在看了比较好的一个路线，能够兼容的这个刚刚咱们说的这些要求的，就是 W3C 的标准的 DID 和可验证数字凭证体系，其实是奠定了一个比较好的基础。在这之上，怎么去构建一个，比如说真正去中心化的 verifiable data registry？ 怎么样用保护隐私的方式去把 credential 使用起来？怎么样去以一个通用包容的这样一个方式，对 Web 3的行业这样一个最大共识进行包络，形成这样一个生态网络？在这儿，我觉得是一个很大的命题，嗯，需要行业不停的去探索和去探讨。但是我们觉得，在这样的一个大的背景下，一家独大基本是不可能的。我们也非常希望看到百花齐放。这样子的一个场景，就是大家都在自己擅长的领域进行探讨，可能做着做着，这个东西慢慢它就成了。好的，主持人
1: 。好的，感谢感谢嘉宾的精彩分享。那我们下面一个问题，其实和您刚才啊、呃、提到的一个是有关联的，因为其实我们看到现在有一些 DID 项目，它已经出来了一部分了，然后有 demo， 然后可以让大家去试用一下，但是。并不是有很多人会去啊，非常积极的去经营他自己的 DID 身份，所以可能也是比较早期的原因。那么未来可能会有什么激励呢？或者是在什么情况下用户会主动的去经营以及管理他自己的 DID 身份，而不是像钱包地
0: 址一样，就是申请了之后他就不管他了？好的，主持人，我觉得要让用户真正的去重视自己的 DID 的身份呢，我们。回到原点，对吧？就是说，还是要让这个东西真正的对用户得有用。我们说有用的东西，大家肯定都是喜欢的，都是会去经营的。或者是呢，这个换个角度，比如说这个东西能让你获利，对吧？有一定的利益在里头，大家呢可能也是会比较欢迎的。但是归根结底，这个东西还是得有我们叫做这个 real world utility， 对吧？就是真实世界里头它真正是有用途的这样的东西。它才能真正的留下来，那就是说，这个链上的 DID 或者是这个广义的 Web3 的 DID， 它要真正的给用户提供一些用力或者是便利性，嗯，不仅仅是在链上使用的场景，尤其是在以后大量链下的场景当中，基于 Web3 的 DID 普及了之后，真的就会让很多人都离不开，对吧？比如说我们现在举个最简单的例子，现在我们让大家把手机支付这件事关掉，不能用微信支付，也不能用支付宝，在任何场合你都得用银行卡去刷卡。我觉得这个东西绝大多数人是不喜欢的，也回不去了，对吧？因为你习惯了这样的一个在手机上一点就可以支付的这样一个方便方式，用二维码支付。你让大家再拿这个磁条的这个银行卡去刷卡，很多人他肯定是不愿意去做的。也就是说，你习惯了一个便利性的东西之后，你就回不去了。像 DID 啊和可验证数字凭证这样的技术啊，其实我觉得发展的阻力呢，其实也没有那么大。只不过现在行业的发展还是在相对比较早期。我说一个最简单的点。我认为这个东西普及了之后呢，绝大多数人对 DID 也会完全的习惯，也真的就是和刚才说的就回不去了。什么东西呢？我们想象一下，比如说现在我们把所有需要人手工签字、需要一个公司或者需要一个机构去盖章这样的场景，我们完全用 DID 里头的可验证数字凭证技术把它取代掉。你以后所有的签字的场合，所有需要盖章的场合，都是在手机里头用指纹解锁之后点一个确认就 OK 了。然后呢，我们用最强的密码学的算法。保证这整个这件事情或者这个链条之后，这个安全性是没问题的。我觉得这个场景普及了之后，绝大多数人就回不到纸笔，然后或者是这个红章盖章这样的场景里头去了，对吧？这是一个便利性的这样一个点。嗯，但是在这个过程中呢，其实还有另外一个事情，就是说在使用 DID 和可验证数字凭证的过程当中，每个人手里头都会积累大量的我们说大量的这个凭证，可能有的是公证处开的。有的是公安局开的，有的可能是医院开的，有的可能是你工作单位开的，对吧？有的是学校开的。当这种评论积累到一定的这样一个程度之后，它其实可以对你自己的身份形成一个多维度的这样子的一个描述。有了这样的一个很方便的描述之后，你就可以在很多场景里头去把这些数据使用起来，当然是以保护隐私的方式使用起来。把这些东西用起来的这样的一个便利性，会让用户很难去抛弃这样一套体系。比如说，我我再举个例子，像我们现在在做 ZKID 的这个项目呢。里头我们现在提供了一个机制叫 ZKID Login， 什么意思呢？就是你可以基于你的 DID 和你手里头的可验证数字凭证，去生成一个一个对你自己身份或者对你自己的特性进行描述的标签然后呢，你可以用这样一个 Login 的功能去登录到任何一个 Web2 或者 Web3 的网站里头去。登录了之后呢，对方并不知道你是谁，但是他能看到你的标签这个东西我们给它起了一个挺有意思的名字。我们管它叫用户自画像这样的一个机制，啊 ，user self portrait， 它主要是跟 Web2 的这个用户画像这样的一个机制进行一个对比，对吧？我们知道 Web2 的用户画像呢，都是基于大数据技术，给每个人通过你的这个数据打标签就是说给你推送广告，去做这样的一些事情。但是在 Web3 世界里头呢，我们说也可以有标签这个东西，也可以有用户的这个特征这样一些东西，但这个东西不是别人打给你的。是你自己基于你自己经过验证的可验证数字凭证的数据自己去生成的。你可以基于这些标签，让 Web2, Web 2、Web Web 3的网站或者是应用给你提供各种各样定制化的、个性化的、便利的服务。这些东西用户享受了之后，我觉得也会对它是一个很大的吸引。这是咱们说的这个便利性和实用性的这样一个角度。另外，刚刚咱们也提到了，对吧？在 Web 3这个这个，大家可能都是要提 token， 对吧？那肯定也是有利益的成分在里头。我们说，在 Web 3里头，我们自己现在也在做项目。我们这个朋友里头也有很多的项目方，大家在做项目的过程当中呢，都想去筛选一些核心的优质用户，对吧？早期用户来支持我这个社区，支持我这个项目的这样子用户。那我可能未来有一些白名单呀、空投啊这样一些机制，去奖励这些用户。那我们知道，在前期的这个项目做这件事的过程当中呢，有一些鲁毛的这个各种机器人啊、科学家，对吧？他把这样一个机制其实是给破坏了，并没有让那些真正参与到社区建设的人。拿到最大的利益或者是好处，那么在这个时候怎么办呢？我们也可以在未来的这些空投白名单的机制里头，把对身份的某些属性的要求加进去，对吧？从这个角度上，我们可以鼓励大家去多参加各种各样的社区的建设和活动，让你比如说去拿这个空投的时候能够证明，对吧？我以前参加过某些活动，或者我在这个行业里头有哪些耕耘，有过哪些深度的这样的一些参与，把真正的利益，把真正的好处留给。这些真正深度参与了行业的人，和真正能够长期的给你的项目进行陪跑这样子的用户，我觉得这是非常就是对用户来说和对项目方来说，也是一个非常好的用力和场景。嗯，好的，主持人
1: 。好的，谢谢嘉宾的分享。我、嗯、们下一个问题像，像像您刚才提到的，即使 DID 它仍处在于一个发展早期的，但是您也说就是比如说空投啊这些，我们可以用 DID 的身份去摒弃掉一些科学家或者是这些不是很优质的用户，那其实 DID 它有非常广阔的一个应用场景，但是 DID 它的上下游的各个环节，它的盈利模式应该去怎么去设计呢？像这个盈利的钱是会
0: 从哪边来出的呢？好的，谢谢主持人。是这样子，因为我们已经提到了这个 DID 的这个上下游这样一个环节，包括它的这个使用的这样一个模式。我觉得我们有必要把整个这个 DID 生态当中的主要的几个参与者也稍微的理一下。在这儿呢，其实就是说，在一个 DID 系统里头，从 W3C 的那个模型上来讲，或者说从我们这个一般的常识上来讲，一般的这个系统的参与者有三方。三方里头的第一方呢，人数最多了，这一方一般呢，就有的有的这个系统里头叫 Claimer， 有的系统里头叫这个 Holder。拿数字凭证的这个人，或者是从我们的角度来讲，我们觉得没有必要弄那么复杂，我们管这些人就叫一般的 user 就可以了。就这些人是这样一个 DID 系统里头最大的这样一个基数和组成，所有的普通用户，他们是一个组成。跟他们相对的呢，我们是有另外一方，我们一般叫公证方。公证方呢，我们一般叫做这个 attester， 嗯，这个 W3C 的标准里头也叫 issuer， 就是说给用户去发数字凭证，或者用户对用户的数字凭证进行公证的这样的机构。我们一般管它叫公证方 a t e s t e r 最后的一方我们叫验证方 （verifier）。验证方就比较好理解，一个公证方对一个用户的某个属性做了一个公证，公证的结果就是一个可验证的数字凭证。然后用户把这个可验证数字凭证给验证方，验证方去验证，看看对还是不对，我能不能接受。如果接受了的话，那这个事儿，这个线条，刚刚这个流程就就 OK， 就结束了。在整个这个过程当中呢，我们认为有一个最基本的原则，这个原则很简单：谁受益，谁出钱。对吧？我们说这个链条当中呢，有很多环节都是需要花钱的。比如说从用户的角度来讲，用户呢在使用 DID 和 VC 的这个过程当中，他肯定是获得了一些的便利，对吧？比如说他可以通过数字签名的形式去完成这个签名，他可以也可以用很方便的形式去验证其他的机构组织和其他人呢这样的这个身份的凭证是对还是不对，对吧？他可以去用远程的方式，手机打开我就可以去办个证明，对吧？不需要你再去这个跑出门去打车。排队要花钱去办一个很简单的证明，会节省这个用户大量的时间，也包括各种各样的费用。那么在这样的一个前提下，有用户对自己的 DID 的这样的一个使用的过程当中的一些环节付一点费用，这个我觉得也是可以接受的，这是一也是应该的。那么从公证方的来角度来讲呢 a t e s t e r 它整体上其实是通过提供公证服务来获得这个服务费，对吧？比如说一个律师，我对这个某个人的这个身份。进行某种检查，或者对某个合同进行某种见证，做完了这件事之后呢，我基于我个人的 DID 的数字身份，去对这个过程或者对这个文档进行一个公证服务。那么在这个过程当中，我要去获得一定的收益，这个我觉得是很正常的。这其实就是一个非常简单的这样一个提供服务，然后获得收益这样的一个模式。当然，对某些机构或者对某一些，比如说公证处也好，或者会计事务所也好，它可能早期为了占领行业的市场，或者是占领一定的行业的地位。他也可能免费，或者是自己补贴去做这样的一件事情。那么最后一方呢，就是咱们刚刚说的这个验证方。验证方呢，去验证用户的数字凭证也好，或者验证机构的数字凭证也好，整体上来说都是为了满足自己的某种业务需求。假如说这个，比如说咱们举个例子，一个比如说有些 DeFi 的项目，对吧？美国从明天开始，国家开始提提出了这样一个要求，你不能给某些国家的人提供 DeFi 的服务。假如说啊，有这样的一个例子。那他呢，就在这儿就有了一个合规的这样的一个需求。我怎么去验证来我这儿用我服务的人是这个国家的，或者不是某个国家的呢？你没法去验证这个事儿，对吧？基于现在的体系是验证不了的，因为来的每一个都是钱包地址，背后是谁你是不知道。所以说，他就有了这样一个合规的场景。那么，如果有某种机制能够让他去验证来的这些用户身份符合他所在的这个国家监管的要求。同时呢，还不需要他自己去做很多的这个收集用户数据啊、建立数据存储啊这样乱七八糟的工作。他呢肯定会愿意为他获得的这个合规的服务去付出一定的费用，对吧？这个我们一般叫做 compliance as a service 这样的一个模式。或者呢，我获得了这或者这个机构或者这个项目，他获得了用户的某些特征数据之后，他可以更精准的去投放广告或者进行某些营销活动。嗯，在这个过程当中，他会获得利润。那么他为这样子的一个信息的获取去付出一定的费用。也是合理的，也是应该的。嗯，在这里头，除了这三方之外，最后一个就是说是 DID 的这个基础设施提供方，他提供了 DID 的服务，对吧？帮助大家去完成了身份的这个建立，然后整个这个链条当中信任的传递的种种的这样的一些机制，那么他提供这些技术服务去获得一些这个收益，也是应该的。所以说，整个这个 DID 上下游的环节呢，我们说它其实并不完全是大家要靠这个东西去挣钱。这样的一个机制，而是提供这样一套可信的、方便的基础设施，让信任、让身份的流转变得便捷、快速，然后可信，然后通过这样的一件事儿去方便和撬动更大的市场和更多的应用，让我们在 Web 3世界里头可以以一种更可信的方式进行交互。那么这种可信，它为它付出一定的成本，我觉得对很多的这个人个体或者是组织来说都是值得的。好的，主持人，这是我的想法。
1: 好的，感谢嘉宾的分享。那我们接下来想探讨一下 DID 它能不能发展起来？因为其实 DID 最近非常火嘛。那您认为短期、中期和长期之内，主要取决于哪些因素
0: 呢？好的，主持人，嗯，我觉得 DID 整个这个系统要发展起来的话呢，刚才这个问的是这三个阶段非常好啊。短期呢，我觉得肯定还是大家处于一个 building。这样的一个状态，也就是技术的这样一些基础设施，包括刚刚咱们说的各种各样的这个身份标识服务的这样一些标准的建立啊，然后你 document 要存到哪儿了，对吧？这个可验证数字凭证的这个格式是什么样子呀？我是用链儿去存，还是用 IPFS 去存？怎么样在不同的主体之间进行交互？所有的这些技术标准和配合这些技术标准的基础设施的建设，肯定是先行的第一步。那这些东西要打好一个很好的地基之后，才有后面的我们说中期和长期的。这样的一些这个使用的可能，从中期的角度来讲的话呢，我们觉得它就不再是一个短期的，我们说技术这样的一个基础设施建设的事情了。从中期的这样的一个角度来讲，我们觉得最核心的一个关键词就是刚才我们已经提过的这样的东西，叫做 trust market。我们要形成一个全球化的、一个所谓的信任的市场，在大家都公认能够接受的这样子一套 DID 的基础设施的基础上，我们去把不同的市场主体，包括个人。包括机构、包括组织，把他们在这样的一个市场上的信誉建立起来，让他们之间的信任，让他们之间的互动，可以,以一种很方便的这样的一个方式去进行流动和表达，以一个市场化的这样的一个机制，对这个过程中所发生的各种各样的行为去定价、计价，然后去这个给予报酬。这个信任市场的建设，我们认为是中期是非常重要的这样一个命题。那么从更长期的角度来讲的话，我们就觉得是这个。无论是监管合规，还是国家级的这样的一些这个，嗯，包括监管的一些法律法规啊，包括一些可能国家级别的，甚至是联合国这种级别的一些技术标准或者一些共识文件这样的一些规定的出台起草是非常重要的。这可这可能也是未来可能会出现的一些标志性的事件，证明着或者是标志着这个 DID 系统会得到全球性的这样的普及和广泛采用。所以说，真正能在全球的范围内大规模的把这样的一个跨国界的。去中介化的呃数字身份系统能把它使用起来，这是我们觉得是做 DID 这个行业长期我们会非常想要去追求的这样子一个目标，主要就是这三点吧，就是
1: 。好的，谢谢嘉宾的分享。那我们下一个来聊一下，谁有可能成为 DID 的最终赢家？有三方，一个是 Crypto Native 的公司，还有一个 Web2 的互联网巨头。因为其实他们对于身份的一些在 Web2 里面的应用场景，他们可能会非常有经验，还是说就是政府或者官方的一些控股企业？
0: 好的，主持人，这个呢，坦率的讲，我们从现在的这个角度来讲，其实也并不是特别确定。这个最终的赢家，我们觉得，当然其实提到了，我们说未来肯定是一个百花齐放的这样一个局面，一家或者两家公司想要垄断这个市场，嗯，这个可能性我们觉得很小。其实现在的这个市场呢，有点像什么呢？有点像我们说当年这个淘宝或者像微信还没跑出来的时候，或者还没有真正建立这样一个行业的这样一个主导地位的时候，这样的一个市场状态，就是说各种各样的技术、各种各样的标准、组织、团体、项目。大家都在这个密集的 build 啊，有的也在密集的发生。现在是在这样的一个阶段，嗯，有点这种春秋战国一个诸侯征战这样的一个这样的一个感觉，其实是蛮有意思的。嗯，大家都在从不同的这样一些角度和自己的这样的一些优势的方面去探索，怎么去解决 DID 这个行业的各种各样的问题，或者进行各种各样的这样的一些项目的建设。其实刚刚举的这几家公司啊，或者呃这几种。类别啊，包括 crypto native 公司啊，包括互联网巨头，包括官方控股企业，他们都有各自的优势和劣势。近水楼台的肯定是这个 crypto native 的公司，对吧？各种各样的这个 DID 的项目，说链上 DID 的项目，然后再做各种 Web 3项目的这样的一些这个项目方或者是公司，因为大家对链这个东西都已经很熟悉了。然后 DID 呢，即使是 Web C 预境下的这个 DID， 它也是很适合在链上用相应的密码学的方法去进行解决的，对吧？所以说我们现在也能看到很多的这个区块链项目。在这个方向进行各种各样的探索，当然，刚才我们也说了，可能这种探索呢更偏向于是一种比较早期的，或者是在自己感兴趣或者擅长的这样一个很细分或者相对狭窄的这样一个领域，在做一些应用啊。但这已经是一些非常好的这样一些探索。这一类探索的一个小问题是，可能不太容易形成一个大规模的，我们说比较大而全的这样的一个去中化身份的这样一个服务平台，可能更多的是在比较小的或者某一个细分领域。做的不错，或者做的挺好，那可能存在的一个危险呢，或者是可能存在的一个问题，当有一个大而全的平台真的把大家的这个身份技术啊，或者各种数字凭证以某种形式都已经，比如说统一的，呃、用这套技术标准或者用这套基础设施做出来之后，可能有一些细分方向的这样的一些探索，就会被这样的一个大的这样一套基础设施可能就盖过去了，对吧？就可能覆盖了你的这样一个应用场景，这也是一个问题。刚刚还提到了像 Web t w e b Two 的这样一些互联网公司啊，比如说这个 Facebook 呀、啊，或者 Google 啊，对吧？我们现在能看到，比如说这个微软 Microsoft 的，其实现在也在很积极的参与 DIF 这个 Decentralized Identity Foundation 里头各种各样这样一些标准的去建立。呃、他们可能呢也会去利用自己的已有的这样的一个用户的优势，比如说 Facebook， 对吧？今天看了一个数字。这样的一个全球活跃用户是差不多是40亿，将近40亿这样的一个数量级，那这个是非常惊人的，对吧？这个跟 Web 3的这个用户的这个几万、十几万这样的一个用户量，那是天壤之别，对吧？但是说这个 Web Two 公司呢，尽管它有大量的用户优势，但是它如果真正采用了这个 DID 系统之后呢，包括我们说把用户的数据主权交换给用户之后，某种角度上来说，它好像又是在革自己的命，因为我们说 Web Two 公司它获取收益或者是获取利益的一个最核心的方式，因为它掌握了。用户的数据，对吧？从这个角度上来讲，你可能可以说是当地主把自己的把自己的耕地平均的分配给了所有的农民，让大家都拿着地拿着走了，他手里不再有耕地了，那这个地主还能挣钱吗？这个命题我觉得会是一个挺有意思的命题，对吧。现在我们还没有看到，可能他会他会换一个方法去挣钱，也可能他挣不了钱，对吧？这个我们就只能是嗯、呃，把这个把这个问题交给时间，然后就观察一下。这最后 呢， 对政府 啊， 或者是国企来 说， 这个的 话， 现在还稍微有点远。我们认为 啊， 现在在这个数字身份技术这样的一个赛道里 头， 国家或者是国有这个企业进入这个行 业， 对他们来说还是蛮早的。因 为， 尤其对一些新技术发 展， 我们认为国家级的这样的一些 player 呢， 就是早期都还是在一些观望这样的状态。可能只有当这个局面比较确定了之后。他才会这个正式的去入局去做一些事情。当然，这个我们说国资头的这个玩家最大的一个优势就是说，他手里握有大量的用户数据，对吧？可能我们每个人的身份数据都集中在国家的各种各样的大型的数据库里头。那他如果想要去做 a tester， 想要去做公证方这样一个角色的话，那他是有天然的这样的一个优势的。但是呢，从这个角度来讲，我们认为这个优势呢，某种程度上讲也并不一定就是决定性的，因为在未来的这个 trust market 下呢。我们认为有大量的行为，它是市场化的，是像淘宝店一样这样子，这个信誉呢是积累起来的，是通过用户或者通过这个社区，通过这个互动的方式去反馈而来的，并不是说你有一个官方的这样一个地位，天然的你就会被信任，天然的你就会得到大家的认可，并不是这个样子的。之前我们也说过，就是 DID 这套东西，它最大的一个特征就是它是跨国界的，对吧？它是一个国际化的这样的一个市场。和国际化的这样一个系统，在这样一个跨国的背景下，其实并没有哪个国家可以说我自己就是天然的中心。咱们这个国内提的一带一路一样，对吧？我们要做大，我们要这个就要就要把大量的国家放到这个框架里头来。那不同的国家之间呢，在这个框架之内是互相尊重、平等协作这样的关系，对吧？我们说国际间的这样的一个交往和合作，从我们的角度来看，我们认为是没有中心的，也不应该有中心。所有的国家，大家都是从这个地位的角度来讲，都是平等的。所以说，这个其实就是这种国际化的合作，或者说这种 DID 系统的建立，本身它这种去中心化的精神，本身就是说可以让这样的不同的国家、不同的民族、不同的主体，以这样一种平等的方式去参与到这个 DID 系统或者 DID 这个 Trust Market 这样的一个建设当中去。所以说，真正的赢家现在真的是没法预测，我们只能说。这个把自己手中的事情做好，对吧？这个但行好事，莫问前程。去，现在是抓紧时间 build 这样的一个阶段。好的，主持人
1: 。好的，感谢嘉宾非常有意思的分享。那我们最后一个问题是，在应用场景上，对于信用体系的建设，或者是生育体系的建设，还是社交网络的建设，还是其他可能的一些应用方向？其中哪一个方向您觉得是 DID 可能因为现在还处于一个非常早期的阶段？那未来 DID 最先可能在哪个体系里面建设被成功的应用呢
0: ？好的，谢谢主持人。你刚刚提到这几个例子，其实都蛮好的，都是非常有意思的这样子的一些场景。从我们这边的角度来看呢，嗯，我们觉得啊，这个链上社交会是一个非常非常有意思的。也是非常有潜力的这样的一个场景。但是在这儿呢，这个社交网络也好，或者链上这种社交场景来也好，从我们的角度来讲，呃，我们认为呢，它并不是一个狭义的咱们所谓的像 Facebook 或者像 Twitter 这样的一个社交网络。我们认为的这样一个社交网络，或者是这样一个社交的场景，其实有点更类似于 Vision 在 SBT 的那篇文章里头提出来的那样子的一个中去中心化社会这样的一个概念，也 Decentralized Society 这样的一个概念。在这个去中心化社会里头呢，我们说每一个主体它都会有自己，呃基于自己掌控的这样一个 DID 的身份，然后我们用密码学的方式赋予这些主体，无论是一个人还是一个机构，还是一个组织，还是一个公司，赋予他们在这个 Web 3的世界里头和其他的主体进行互动和进行交互的各种各样的这样的一个机制啊，通过密码学的方式，通过 VC 的方式去做这个事然后呢，我们在保护这些机构、保护这些主体隐私的前提下。用我们刚刚说的这个数据可证而不可见这样的一个方式，去把他们这些主体的数据去把它使用起来，去获得各种各样的服务。嗯，从某种程度上，你如果想象一下的话呢，这其实是我们把我们现在在生活的这样一个 Web2 的世界，对吧？或者说我们从赛博朋克的角度来讲，这样的一个 m e e t s p a c e 我们把 m e e t s p a c e 这样子的一些主体的身份，在这个赛博空间，对吧？在 Cyberspace， 我们其实是进行了一个映射。我们说这个大家完全生活的赛博空间，好像在一定时间之内是不太现实的一件事情，对吧？这个肉体的空间呢，还是没有办法一下子就把它抛弃掉。那么在这样一个过渡的时期之内，其实 DID 在做的一件事情呢，就是把大家在这个 m e e t s p a c e 里头的主体的这样的一些这个关系，或者是我的这样的一些咱们说的这些身份，或者是属性，或者是特点，在这样一个赛博空间里头进行了一个映射。这种映射呢，是基于 DID 这样的一些标准的，对吧？及密码学的方式去保证你的数据的主权和安全，去保证你的隐私，然后还能让你在这样一个赛博空间之内实现主体和主体之间的一种可信的、有意义的互动，然后把我们在社会生活当中的各种各样的，可能原来做起来挺麻烦，需要花时间、需要费功夫、需要花很多钱做的这样的一些事情，在链上空间、在赛博世界里头，用这种非常简单、非常快速。非常可信的方式去完成。我觉得，如果能搭建成类似这样的一种去中心化社会的话，这应该就是说，是从我们的角度来看，从应用场景的角度来看，我们觉得是意义最大的这样的一种应用的场景。好的，谢谢主持人
1: 。好的，感谢嘉宾精彩的分享。那我们今天的问答就结束了。然后也非常感谢零叉四九九的这一次的机会，让我能有幸和 Web Three Tester 进行一个 D I 的应用场景探讨。好，那我们这一期就到这里就结束了，感谢大家。啊，
0: 感谢，感谢主持人，感谢四六级给我们这个机会。